0: 爱德华对他自己说：“阿布林一定会来找他的。”他以为这就像是在等待阿布林放学回家来。我愿假设我正在埃及街的那所房子的餐室里，等待着小的指针移到三点那里，而大的指针停在十二点。如果我有我的怀表就好了，那样我就可以确切的知道时间。不过没有关系，他很快就会到这里来，很快。几个小时过去了，接着几天过去了，接着几个星期过去了，接着几个月过去了。阿贝林没有来。爱德华因为没有更好的事情可做，于是开始思索起来。他想起了关于星星的事，他记得他们从他卧室的窗子看去是什么样子，是什么使星星如此明亮的发光，他觉得很纳闷。即使他不能看到那些星星，他们还在什么地方发着光吗？他想，在我的一生当中，还从来没有比现在离星星更远了。他也在思索着变成了油猪的美丽的公主的命运。他为什么要变成一头油猪呢？因为那个丑陋的巫婆把他变成了一头油猪，原因就在这里。接着，那小兔子想起了佩内格尼娜。爱德华自己也有点莫名其妙的觉得，他应该对所发生的事情负责，好像正是他，而不是那些把他扔到船外的男孩们，使他陷入了现在的境地。他就像那个故事里的巫婆，不，他就是那个故事里的巫婆。的确，他没有把他变成一头油猪，不过他还是同样惩罚了他，虽然他说不清是为了什么原因。就在爱德华受难的第297天，一场风暴来临了。一场风暴如此猛烈，以至于他把爱德华从海底里直接抛了起来，使他疯狂地旋转着、跳跃着。海水击打着他，把他掀起来又抛下去。救命！爱德华想。猛烈的风暴实际上把他高高的抛离了大海。那小兔子片刻之间看到了愤怒而受了伤的天空中的阳光，狂风灌入它的耳朵，那风声听上去就像是佩雷格尼娜在大笑。可是他还没来得及庆幸浮出水面，就又被抛入了大海的深处。爱德华上下颠簸，前冲后突，直到那风暴平息下来，他发现，他又开始慢慢的向海底沉下去。救救我！他想，我不能再回到海底。救救我！可是，他还在向下沉着，下沉，下沉，下沉。这时，突然一张又高又宽的渔网张开来，并抓住了那只小兔子。那渔网把爱德华越拉越高。直到他突然看见令他几乎无法适应的阳光，他又回到了人间，躺在一条船的甲板上，四周被鱼包围着。啊，这是什么呀？一个声音说道。不是鱼，另一个声音说道。终于，从阳光里出现了模糊的人影，接着出现了人脸。爱德华意识到，他正望着两个男人，一个年轻的一个年老的。看上去像种玩具似的，那个灰白头发的老人说道。他弯下身，把爱德华拿起来，抓着他的两只前爪，端向着他。是一只兔子，我估计。他还长着胡子呢，还长着兔子的耳朵，或者说至少形状像兔子的耳朵。是的，肯定是一只玩具兔子。那个年轻人说。他说完便转过身去。我要把他带回家去给奈尼，让他把它修理好，送给一个小孩那位老人小心翼翼地把爱德华放到一个板条箱里，把他的位置调整好，以便他可以坐直并向外看到大海。说到这种小小礼遇，爱德华很是感激，可是他却恨透了大海，再也不愿看他一眼。走吧，那老人说。当他们回到海边的时候，爱德华感觉到阳光照在他的脸上，海风吹过他的耳朵，还剩下来一点点毛，有什么东西充满了他的胸膛，那是一种美妙的感觉。他很高兴自己还活着。看那小兔子，那老人说：“看上去他对旅程很满意，不是吗？”“啊、哦，是的。”那年轻人说道。事实上，爱德华·图利恩重新回到生活中来是那么高兴，以至于即使人们用他来称呼他，他也不会觉得生气。